0: Preubiții mei frați, scumpi prieten, case casei Domnului, vă binecuvântez pe toți în numele Domnului. Vă aduc să de la Biserica Soră Betel din Cluj și îi găsim în Apocalipsa 22, versetul 17. Și Duhul și Mireasa zic vino și cine aude să zică vino și celul ce este sete să vină cine vrea să ia pe vieții fără plată. Amin. Amin. Vă aduc să de Harul, Pace și Binecuvântarea Domnului din partea fraților și surorilor din Ministerul de Interne, din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Pază și Protecție, ceea ce asigură paza a marilor demnitar din țară și străinătate, a și surorilor din Ministerul Justiției, Învățământului Sănătății, în mod special din partea Federației Internaționale a Polițiștilor Creștini, pentru că începând din Australia, toată partea de Asia, Europa... America de Nord, Centrală de Sud și Africa, oameni care pentru o vreme, subliniez, pentru o vreme Dumnezeu îi ridică în felurite dregătorii, în urma auzirii Evangheliei Domnului nostru Isus Hristos capătă prin numele Lui iertare de păcate, 2. Un statut nou de copil al Lui Dumnezeu, 3. Moștenirea Împărăției Dumnezeului veșnicilor împreună cu Isus Hristos. Și mă rog din toată inima, Doamne, dă-ne tuturor această viață, mărit să fie numele Lui Dumnezeu! Este posibil ca unii dintre prieteni să-și pună întrebarea ce înseamnă lucrul acesta? fost polițiști sau ștandani sau armat ofițeri sau președinți de stat care se pocăiesc? Ce fi mai fi tot medici care se pocăiesc? Dragii mei, aș vrea să vă aduc aminte cei care ați citit Sfânta Scriptură și vreau să cred că și prietenii citesc Sfânta Scriptură, primul om mântuit dintre neamuri, adică neevreu, ce dintre neamuri, a fost un ofițer. Sudașul Cornelus, în fapte, capitolul 10, faptele apostolului, scrie foarte clar: Omul acesta, deși era cucernic și temător de Dumnezeu cu toată casa lui, era foarte bine vorbit de tot norodul lui Israel, deși menținea ordinea și liniștea publică în Ierusalim, Israelul fiind cucerit de către Imperiul Roman și culmea, omul acesta din solda lui a construit și o casă de rugăciune, o sinagogă pentru evrei. Făcea fapte bune și multe milostenii. Și cu toate acestea lipsea mântuirea. Și lucrul acesta este o pildă pentru cei care cred că ei pot să dobândească favoarea lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, iertarea păcatelor prin faptele lor bune. În cuvântul lui Dumnezeu, dacă veți fi curioși, veți găsi faptul că Dumnezeu a luat aminte la strădania lui. Și a trimis un înger din cer să vorbească. Ce? Să se pocăiască? Nu. Ce? Trimite la Iope, după Petru, după apostolul Petru. Și o să spună, în câte e să mergi să te rogi, câte e să mai faci, cât e slujbe să plătești, câte lumânări să aprinzi, la câte icoane să te închimzi, să săruți. Nu. Îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și pentru că Petru nu s-a putut împotrivi Duhului Sfânt, care îi arată Dumnezeu în vedenie cu acea față de masă cu dobitoace, șepturătoare, animale necurate și spurcate, care se coboară în fața lui Petru în timp ce se rugă, rugat, dragii mei, pe acoperișul casei și Domnul îi spune scoală de Petre, taie și mâncă. Doamne, nimic spurcat, nu a intrat în curămiu. Și am curățit eu, zice Dumnezeu, tu să nu numești mergi spurca. Și spune Petru, nu m-a putut împotrivit Duhului Sfânt și m-am dus cu ostașul acela cu cernic și slujitorii care au fost trimis de sutașul Cornelius am fost, zice, m-am dus în casa lui și în timp ce vorbeam despre unul singur, despre unica soluție pe care Tatăl Veșnicilor a rânduit-o pentru mântuirea noastră, și anume, Hristos cel răstignit pe crucea din Golgota. Spune, în timp ce mărturiseam pe Hristosul lui Dumnezeu, unica soluție rânduită de Tatăl Veșnicilor, Corneliu și toată casa lui au crezut în Domnul Iisus Hristos. Și el a și confirmat că au primit mântuirea, botezându-i cu Duhul Sfânt, exact, ca și pe Apostol la Rusalii, la Cinzecime. Iar după ce Apostolul Petru se întoarce la Ierusalim, imediat a fost criticat, luat la întrebări de stâlpii bisericii, de ceilalți apostoli, cum de a permis să intre la un necurat, la un spurcat, că noi neamurile eram considerați de. Spurcați și necurați, nu aveam pe Dumnezeu, nu aveam legământ, nu aveam legile și poruncile din Dumnezeu și Petru spune atât de minunat în cuvântul Domnului că scris lucrul acesta. Că el nu s-a putut împotrivi, ca ascultând de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și L-a vestit pe Hristos, Dumnezeu, dragii mei, a făcut o lucrare minunată, exact ca și în dreptul lor. Și iată ce spune cuvântul Domnului. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu. După ce a auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și a zis Dumnezeu a dat de cineamurilor pocăință ca să pe viață. Aleluia. Amin. Nu, acum, pentru prieteni, poate să pară ceva interesant. De deci, ce? Tocmai păcărință. Dacă am fost atenți la cântări, avem răspunsul. Dar ne uităm și în Sfânta Scriptură. Vă aduceți aminte că împăratul Irod l-a închis pe Ioan în temniță pentru că i-a spus că nu-i permis să ia de nevastă pe nevastă lui fratele fratele lui, fiindcă fratele lui trăia și astfel el săvârșea păcatul adulterului sau prea curvia. Și ca urmare acestui fapt l-a închis în temniță. Însă după ce l-a închis în temniță ucenicii lui Ioan s-au dus la Domnul Isus Hristos și i-au dus vestea. Și Domnul Isus, când a auzit lucrul acesta și-a început lucrarea sa pe pământ cu aceste cuvinte rostini. Se pocăiți-vă! Și credeți în Evanghelie. că nu e o secte, nu e un cult, nu e o religie, cum cred unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Ci este porunca Marelui Împărat. A singurului Dumnezeu și Mântuitor, dragii mei, singurul care are toată puterea și autoritatea în cer și pe pământ. Asupra lucrurilor văzute și nevăzute, care a creat toate prin Cuvântul Său și o ființă omană cu mânuțile sale sfinte după chipul și asemănarea sa, glorie și slavă să fie adus în veci lui Dumnezeu. Preobiții mei, dacă noi vrem cu adevărat mântuirea lui Dumnezeu, noi trebuie să ne zidim viața sau să o trăim exact așa cum ne-a prezentat-o Iisus Hristos Domnul. De ce? Pentru că Sfânta Scriptură spune foarte lămurit lucrul acesta. Hristos este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut. Chipul, adică înfățișarea fizică a Dumnezeului Vesticiilor, cel prea sfânt, cel prea înalt, cel ce este Duh, dragii mei, la împlinirea vremii, dragii mei, logosul Cuvântului Dumnezeu s-a întrupat, a luat un chip de rob asemenea nouă, dar fără de păcat, a împlinit toată legea sfântă a lui Dumnezeu pe care noi suntem incapabili și eram incapabili să o împlinim a întorit-o și apoi de bunăvoie și a dat viața pe crucea din Golgota ca preț de răscumpărare pentru mântuirea omenirii și a fiecăruia dintre noi. Binecuvântat și slăvit să fie numele Lui. Bine. Cred că vă aduceți aminte de pres, da, în care spune Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Singur care a ieșit din Sânul și în Sânul lui, și ne-a făcut cunoscut pe Tatăl. Fiul Dumnezeului Celui Preanat. Isus, Hristos, Domnul, mărit să fie numele Lui și binecuvântat să fie El în veci de veci. Iubiți mei, pentru clipită, vă rog în numele Domnului, ridicați-vă, vreau să citesc din Cuvântul Lui Dumnezeu, din Matei, din capitolul 7, aș vrea să citesc din, începând cu versetul 21. Nu oricine zice Doamne, Doamne, va intra în părăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? N-am scos noi dragi în numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvintele mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A de-a a venit și voile, a suflat vânturile, a bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele, zice Iisus, și nu le face, va fi asemănat cu un om nechizuit care și-a zidit casa pe nisip. A da a a venit și voile, a suflat vânturile și au izbit în casa aceea, s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Amin. Vă rog să vă așezați se obișnuiește ca atunci când expune Evanghelia prin ajutorul și puterea Duhului Dumnezeu să pronunțăm o idee centrală, o idee principală și câteva subidei pentru ca oamenii din multitudinea acestea de cuvinte minunate din Sfânta Scriptură să rămână cu ceva de bază în viața lor. Dar titlul mesajului meu este următorul. Ești pregătit să pleci în veșnicie? Ești pregătit să pleci în veșnicie? Dar mai înainte de a intra în subiectul acesta, în profunzimea Cuvântului Dumnezeu, aș vrea să aduc în fața prietenilor ceva care e posibil să fie ridicat în mintea lor semne de întrebare. Ce înseamnă aceasta? Casă de rugăciune? De ce nu o catedrală? De ce nu o biserică? Dragii mei, în Cuvântul lui Dumnezeu găsim răspunsul ce a hotărât Dumnezeu. Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate națiunile. Să vi să fie numele Lui Dumnezeu. Apoi, iubiții mei, Domnul Iisus Hristos se întâlnește la fântâna lui Iacov, se întâlnește cu o femeie în Samaria. Și femeia îi pune întrebare, printre altele, Doamne, voi evrei vă închinați la templu din Ierusalim, la cea mare și grandioasă clădire, acolo vă închinați voi Lui Dumnezeu. Noi, samariteni, ne închinăm mai sus, pe muntele Garizim. Unde este adevăratul loc de închinare? Pentru că unii cred că e doar un loc special și numai acolo Dumnezeu te ascultă. Și Isus îi spune, femeie, vine vremea și acum și susit. sosit. Din adevărați închinători Tatălui din Ceruri vor fi în Duh și în adevăr. Mărit să fie numele Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pot să te închin lui Dumnezeu în orice loc unde spartă pașii în această viață de privegie pe pământ și zic, Doamne, Te rugăm, ajută-ne pe toți la aceasta. Dar aș vrea în același timp să spun tot așa, tot pentru prieteni, frații, cunosc lucrul acesta, dar vreau să-i ajut și pe ei ca să înțeleagă ce înseamnă lucrul acesta, tot să roagă deodată. ce e asta? Sunt convins că nu sunteți obișnuiți cu așa ceva. Sunt foarte convins. Dar la, acest, la această lucrare se mai adaugă încă un semn de întrebare. Și așa de tare? Nu ce mai fi asta? Și tare, și toți deodată, dar oare Dumnezeu ne ascultă pe toți? Înțelege Dumnezeu ce se roagă fiecare muritor de pe pământ? 8 miliarde și ceva. Încă n-am ajuns la 9 miliarde. Dacă toți s-a rugat, odată. Ce ziceți Dumnezeu? I-aude pe toți? Cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, Dumnezeule, și aștenutul piciorilor tale este Pământul. Dacă noi suntem într-o galaxie și nu putem număra stelele din pe cer să le contabilizăm, Știința umană a stabilit până acum 600 de, mii de galaxii și de acolo încolo pus plus infinit, că nu mai au tehnică până unde să străbată. Ei, deasupra întregii acestei creații, în afara spațiului și a timpului, este unicul și marele și tot puternicul Dumnezeu. Să să fie numele Domnului. Vă aduceți aminte de Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețiman? Cum s-a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi că este cel ce putea să-l izbobească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, Dumnezeu l-a înviat din morți. Amin. S-a învățat la dreapta Tatălui și mijlocește ca unic mare preot pentru mântuirea noastră a omenirii. Slăviți să fie Domn! Uceniții în ziua rosalilor erau toți împreună, 120, și o de sus, în casa lui Ion Marco. Și toți se rugau deodată. Și Dumnezeu, prin Domnul Isus, a trimis făgăduința. Mă duc la Tatăl, nu vă las orfan, le-a promis Domnul. Mă duc la Tatăl și am să vă mai dau încă o dovadă de netăgăduit, că numai eu sunt Dumnezeu, numai eu sunt Unicul Mântuitor. Mă duc și am să trimit pe Mângâietorul, pe Duhul Sfânt, Paracletul, Mijlocitorul, Cel ce va fi cu voi și în voi până la sfârșitul viacurilor. Deci mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc special și apoi mă întorc după voi pentru ca voi care îmi slujiți să fiți împreună cu mine în împărăția mea. Să fiți să fie numele Lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu i-a ascultat pe toți, s-a coborât Duhul Sfânt și a primit fiecare o putere din Duhul Sfânt. Toți au fost botezați cu Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, părit să fie în numele Lui Dumnezeu. Apoi, dragii mei, de ce, totuși, noi oameni ar trebui să ne pocăim? Adică să ne întoarcem la Dumnezeu și să cerem Lui Dumnezeu să spele ființele noastre de orice ce păcat. De ce? Păi, în primul rând, aș vrea să vă spun ce zice Sfânta Scriptură, adică adevărul, cuvântul Lui Dumnezeu. În Isaia, capitolul 43, de la versetul 10, iată ce este scris. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul. Voi și robul meu, pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți, căci eu sunt. Înainte de mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu și afară de mine nu este niciun mântuitor. Eu am vestit, am mântuit... Am prorocit, nu sunteți străini, nu sunt străini între voi. Îmi sunteți manto, zice Domnul, că eu sunt Dumnezeu. Aleluia! Aleluia. Unul singur, Dumnezeu, care mântuie, slăbit să fie numele Lui. În adevăr, îl cunoaștem ca Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar este unul Singur, așa vorbește Domnul, împăratul lui Israel, Isaia 44,6 și răscumpărătorul lui Domnul Oștirilor. Eu sunt cel din și cel de pe urmă și afară de mine nu este al Dumnezeu. Acum cineva ar putea să aibă o întrebare, dumneavoastră, sau cum doriți să-mi spuneți, să vă adresați, îmi vorbești din Vechiul Testament, din Vechiul Legământ. Dar oare noi care suntem în nou legământ, în nou testament, noi avem de-a face cu același unic, mare Dumnezeu, unicul și singurul Mântuitor? Eu sunt Cel din și Cel de pe urmă și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Asta e în vechiul. Ne uităm în Apocalipsa, în capitolul 1, ultima carte a Sfântelui Scripturi. Și... Apostolul Dragostei Ioan era exilat în la Padmos din pricina mărturiei lui Hristos. Și spune ziua Domnului, versetul 10, eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca strigătul unei trâmbițe care zicea, eu sunt alfa și Omega, cel din și cel de pe urmă. Dacă întoarcem pagina, îl găsim pe Ioan că se întoarce către glasul care vorbea și îl recunoaște pe Hristosul lui Dumnezeu. Vreau slăvit la Tatăl cu slava pe care o aveam mai înainte de a fi lumea. Și iată ce e scris în versetul 17. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt Cel dintui și Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în veci și Hallelujah. Aleluia! Eu țin cheile morții și alocuințe morților. Cine? Hristosului Dumnezeu Fiul Dumnezeului celui preanalt gloria lui Dumnezeu Și încheiem Apocalipsa ultimul capitol 22 De la versetul 12 Iată eu vin curând Și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia După fapta lui Eu sunt Alpha și Omega cel din tui. Și cel de pe urmă Începutul și sfârșitul Versetul 16 Eu Isus, am trimis pe Îngerul meu să vă adevărească aceste lucruri pentru biserici. Glorie Lui Isus, Amen. Unicul, Dumnezeu, Stăpân și Mântuitor. Amen. Glorie Domnului! Dumnezeu Sfânt, nu de triuăr, ci Sfânt și El ca oamenii să devină prin jertfa Fiului Sfânt, Său, Sfinți și fără prihană în toată purtarea lor, în toată viața lor, în toată privegia lor pe pământ, pentru ca într-o zi să poată să fie luați acasă în slavă la Dumnezeu. Și acum, partea a doua, de ce trebuie noi să ne pocăim? Păi e foarte simplu. Noi suntem, dragii mei, semânța lui Adam. Atunci când Adam a păcătuit, noi toți eram în el. În prima familie. Noi ne tragem toți dintr-unul singur. Și atunci când Adam a păcătuit, prin păcat a intrat moartea în Adam. Și pentru că noi suntem sămânța lui, moartea a trecut asupra întregii rase umane. Cu alte cuvinte, atunci când noi venim, cum spune Sfântul Apostol Pavel, zice, prima dată vine cei firezi. Rog păcatul, nu-i nicio capitolul 5, versetul 4-6. Adică, atunci când noi ne naștem, ne naștem mica noastră, zicem, psalmul 51, fără de lege și păcat, mă zămislim mama. Adică, atunci când vin în existența umană, eu vin cu păcatul Adamic în mine. Și din pricina acestui păcat, eu sunt și tu ești muritor. Noi nu ne naștem creștini cum pretind mulți din țara asta și nu numai din țara asta. Noi, românii, 2000 de ani ne naștem creștini, paz! Noi ne naștem păcătoși cu păcatul Adamic în noi. Și din pricina acestui păcat noi nu avem nicio legătură cu Dumnezeu. ba mai mult, spune Sfânta Scriptură, noi suntem din pricina acestui păcat sub judecata și sub osânda lui Dumnezeu. Și dacă mor, mă duc direct în focul veșnic. Și Dumnezeu spune să vă arăt cât de mult pe păi iubesc. Atunci când Adam a păcătuit, a promis că va trimite sămânța care va zdrobi capul că Nu semințele, că nu sunt mai multe, numai unul singur.
1: La împlinirea
0: vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, pe Isus Hristos Domnul, Amin. ca El să ne izbăzebească de sub puterea păcatului și a morții. din Împărăția Întunericului și din robia Diavolului, să ne mută în Împărăția Sa, luminoasă, glorioasă, slăvit să fie numele Domnului. Și procesul acesta o să-l descriu puțin cu ajutorul Domnului în această zi. Deci iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Printr-un singur om a intrat păcatul în lume. Roman 5, versetul 12. Și prin păcat a intrat moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Și este o veste bună. Este o veste bună. Zice Domnul în Roman, capitolul 3, versetul 21. S-a arătat o neprihănire sau sfințire pe care o dă Dumnezeu fără lege despre a legea și prorocii. Și anume, neprihănirea îndreptățirea sau sfințirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Isus Hristos pentru toți și peste toți ce cred în El. Nu e nicio deosebire Gloria lui Dumnezeu. De ce ne poate mântui? Mama Domnului. Cine poate mântui? Sfântul Petru. Cine poate mântui? Pave. Cine poate mântui? Un înger al Domnului. Cine ne poate mântui? Zidirea asta sau zidirea viitoare? Un singur. Fiul Dumnezeului Celui Preanat, care a luat povara nelegirii noastre, a întregii rase umane, asupra Lui și a dus la Golgota, iar Tatăl l-a zdrobit prin suferință, pentru ca cei ce vor crede în numele Lui să capete iertare, mântuire și o viață veșnică. Astfel, în seara aceasta, în după masa aceasta, vă întreb, sunteți pregătiți să plecați în veșnicie? Dacă ați murit în clipa aceasta, ai siguranța că o să fii cu Hristos în împărăția sa? În profesia de polițist, 25 de ani, 8 de și 4 zile, zile la zi, am văzut copilași de câteva zile, dar după ce s-au născut, că au plecat. Am văzut tineri, că unii zic, ah, ai vreme când e fii bătrân să te pocăiești. Nu-i așa, n-ai vreme o singură vreme a hotărât Dumnezeu astăzi, de ce azi încă inimuța încă mai bate, încă mai ticăie încă Dumnezeu și-a onoit bunătatea față de noi și ne-a dat viață. și ne ține viața mâna Lui dar El îi suveran și când o cere lăsăm totuși, am plecat nu ducem nimic cu noi decât ce am făcut fie bine, fie rău dragii mei am văzut oameni în puterea vârstei ca să spun așa Și, alo, unul, unul, doi, da, dispeceratul poliției, da, vă rugăm să trimiteți o echipă la fața locului. Dar ce s-a întâmplat? Vecinul nu mai dă semne vizibile de viață. Cred că a murit vecinul. Merge la fața locului, echipa, cercetăm ce s-a întâmplat. Dom'le, sănătos Beton, n-a fost bolnav în viața lui. Medicul de familie spune, fișa lui medicală e goală, ăsta nu a fost odată la mine, n-a fost bolnav niciodată, de ce? Pentru că cel ce ți dă viața, are puterea și autoritate să Și nu știi aia când va fi. De aceea el a și hotărât o zi, astăzi, când auzi, chemarea lui Dumnezeu, să te întorci la Dumnezeu și să îl urmezi pe Fiul său Iisus Hristos Domnul. Nu amâna. Pentru că nu știi dacă, nu vă speriu, ci vă spun o realitate, nu știi dacă poți ieși pe ușă. Și nu cumva trebuie să te ducă altcineva. Te ducă unde nu mai vrea să te duci și de unde nimeni nu se întoarce, până nu vine ziua aceea. Ca stăpânul să zică, veniți toți la raport, să văd ce ați făcut cu viața mea, ce ați făcut cu fiul meu, cu jefa fiului meu, ați primit-o? Ferice de voi! Ați trăit sub domnia Hristosului? Ferice de voi! Dacă nu, plecați de la mine toți, lucrătorii fără de lege, zice Domnul. Doamne, te rugăm, ajută-ne să auzim în ziua aceea, marea ta, să intrăm în bucuria ta și pentru asta să ne punem viața rânduială aici. Biblia ne spune că putem ști cu certitudine lucrurile acestea că atunci când trec din viața asta, dincolo, în viața eternă, pot să am parte cu Dumnezeu. 1 Ioan 5, versetul 13 V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică. Am întrebat pe un coleg, ce zici, dacă mori acum, ai viață veșnică. A, bă, știe Dumnezeu. Nu, nu, nu. Tu trebuie să știi. Tu personal trebuie să știi, să ai convingerea clară că atunci când pleci de aici, nu mergi oriunde, ci te duci acasă la Dumnezeu. Și pentru asta, aici trebuie să spui viața în rânduială cum spune el. Nu după teologii, nu după înțelepciune sau filozofie umană, după știință oamenilor ce exact după cuvântul Hristosului lui Dumnezeu. De ce? Păi nu spune clar că e singurul care a venit de la tata și e singurul care s-a întors acolo? E singurul care cunoaște calea raiului. Singurul care are puterea și autoritatea să mă ducă cum spune Apostolul Pavel acasă la Tatăl meu și Dumnezeul meu din ceruri să vin și binecuvântat să fie numele Domnului. Dragii mei, dacă Domnul Iisus Hristos va deschide ochii acum, El e aici, ascultați-mă. El este aici, El este pretul tine. Dacă v-ar deschide ochii, și o să vă întreb ceva, și El v-ar întreba ceva. Și pentru cei care sunt sceptici că nu e aici Iisus, haideți să dau un exemplu. Care e scris în Biblie? După ce Domnul Iisus Hristos a înviat, în prima zi se arată ucenicilor. Și unul lipsește de la apel, Toma. Ok, se arată Domnul Iisus, vorbește lucruri cu privire la învierea sa și pentru că ei tot nu credeau că o ei credeau că văd un Duh și erau foarte speriați Domnul Isus le spune pace vouă, cu alte cuvinte vă am stați liniștiți veniți și pipăiți-mă și vedeți că un Duh nu are nicioasă nici carne și pentru că zice Scriptura, tot nu credeau că el o omviat. vă dați-mi ceva de mâncare și a mâncat în fața lor și după ce vine Toma, Domnul Iisus pleacă din mijlocul lor și după ce vine Toma și primește vestea, un via domne, nu cred. Dice, până nu pun degetul în semnul cuielor, până nu pun eu mânuța în costă unde sulița romană a intrat acolo la inimuța Domnului Iisus, eu nu cred. Dice, că nu-l vede cu oați ăștia de, de carne. Dar Domnul, a fost acolo. Vin toți dintr-o dată, în altă zi, vin acolo, la părtășie și sus, dintr-o dată stă în mijlocul lor. n avut nevoie să deschidă nici ușile, nici geamurile, pentru că e Dumnezeu cel adevărat. Dintr-o dată stă în mijlocul lor. Toma! Ia dă degetul în coace și mânuța și pune-o în coasta mea și nu mai fi necredincios, ci fii credincios. Uitați-vă în Sfânta Scriptură. S-a s-o dus Toma să puie mâna sau degetul? Nu, ci o capitolă Dom'! și Dumnezeul meu. Opa, Toma, Acum că mai văzut, crezi? Dar auzi, știi ce interesant? Apostolul Dragostei știi ce mărturisește în epistolele sale? Știți ce vă vestim noi, vouă, oameni buni? Ce-am văzut cu atii noștri? Și-am pipăit noi cu privire la cuvântul vieții? Nu doar Tom a fost necredincioși. Toți! Niciunul n-au crezut. Dar, zice, deci, am pus mânuța pe Isus cel înviat. Și noi pă, suntem martorii Lui, că El e Dumnezeu cel adevărat, care toată puterea în cer și pe pământ. Dacă te-ar întreba acum, îți deschide ochii și te întreamă. de ce să te primesc în împărția mea? De ce să te primesc pe raiul meu preasfânt? Ce ai putea să-i spui? Știți, când întreb pe unii oameni, în felul acesta, unii, sigur, răspund în felul următor. Știi? Eu țin cele 10 porunci. Sunt un creștin bun. Păi, habotnic în religia mea creștină, adică în mod sistematic, în fiecare zi mă duc la biserică. Nu așa din când în când, din an, în bar, ci în fiecare zi. Apoi, sunt o persoană bună, din punct de vedere moral, eu sunt extraordinar. Sunt un prieten bun, sunt un vecin extraordinar, știi... Știți ce spune cuvântul Domnului despre cei care au astfel de convingeri în inima lor? Că ei pot să dobândească mântuirea lui Dumnezeu prin eforturile lor, prin strădanile lor, prin faptele bune, faptele legii, ținând legea lui Dumnezeu. Dar haideți să vedem ce spune însăși Dumnezeu cu privire la astfel de oameni care gândesc în felul acesta în inima lor în Isaia capitolul 64 versetul 6 scrie printre altele: toate faptele noastre bune sunt ca o haină mărgită. toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul dar de ce? pentru că e adevărat cuvântul Domnului când am călcat o singură poruncă sunt vinovat de toată legea Sfântă a Lui Dumnezeu. Adică din pricina păcatului cu care m-am născut, sunt incapabil să împlinesc toată legea Sfântă a Lui Dumnezeu. Or, dragii mei, Apostolul Pavel în Roman capitolul 3 la versetul 20 spune și el în felul următor mânat de Duhul Sfânt Nimeni nu va fi socotit neprihănit drept sau sfânt cu alte cuvinte înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Deci am un coleg? Măi, șeful, am Eu de ce să mă pocăiesc? Să păcăiască ea de la pușcărie, de la gherla. Să păcăiască curvele, să se păcăiască sodomiții, să se păcăiască cei ce min, cei ce înșală, cei ce fură, cei, 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 cei. Eu sunt. să ok. Eu sunt în religia mea, mă duc și, și drec și fac ce fac cu dreapta, nu știu stânga și milostenii și am construit și casă la sărat și haina îl dau de pe mine și fac, aplic legea. Eu să pochească, n-am nevoie, eu sunt regula. Și am spus, ascultă. mă Domnul Iisus când a zis la ucenici, mă duc la tatăl, nu vă las orfani. și-l trimit pe mângătorul. Zice, atunci când va veni mângăietorul, Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul că ei nu cred în mine, au Și atunci, chiar dacă te-ai fi născut, omule, fără niciun păcat, dacă nu crezi în singurul Fiul al Lui Dumnezeu, și morți te duci în focul veșnic. Pentru că n-ai crezut în singurul fiu al Lui Dumnezeu care a murit pe crucea din Golgota pentru tine. Pe oricare ne fără de păcat. Toți murim. Dovada? Pe cel puțin la unul, Adamic, l-am în mine. Și Domnul a hotărât o singură soluție prin care putem să fim eliberați și mântuiți. Și o să vă vorbesc puțin mai încolo despre aceasta... Vestea bună e că darul fără plata lui Dumnezeu e viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Glorie Domnului! Dar când începe inimuța să stii că e mai rapid și să îți dai seama că ești muritor și că și tu ai nevoie, de singurul care este înviere și viață veșnică, de singurul mântuitor, de singurul care poate să te salveze și să te mântuiască. Doar atunci când înțelegi că ești păcătos. Și care e consecința păcatului? Pentru că păcatul aduce după el o consecință. Roman 6,23 Fiindcă plata păcatului este moartea. Ce fel de moarte? Biblia spune despărțirea veșnică de la fața Lui Dumnezeu, iar în Apocalipsa 21, versetul 8, iazul care arde cu foc și cu pocioasă. Dragii mei, repet, întăresc, Cuvântul Lui Dumnezeu a Scriptură, Ne m- învațe clar, toți au păcătuit, toți lipsi lipsiți de viață veșnică, și singurul care poate să ne dăruiască este Isus Hristos Domnul, mărit să fie Domnul. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Oricine păcătuiește, nu l-a văzut și nici nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Iubiților, Biblia spune că omul păcătos care are un păcat în viața lui și robul păcatului nu poate să facă ceea ce este bine și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Mai mult, apostolul Iacov în 4 cu 17 spune dacă cine da, deci cine știe să facă bine și nu face, o și săvârșit un păcat. Într-una din zile patrulam cu mașina, cu echipajul prin centrul pe municipiului Cluj acolo și la o intersecție bate la mașina poliției. Bate-n geam. rog, dați și mie un leu să-mi cumpără o pâine. Colegul zis, cum păi să-i dau șeful, Că dacă îi dau meare, la asta ce are, mai ce la unul și își cumpără de băut. Dar ce-mi depuți pe tine judecător? Păi o pâine. A, nu pot că-i cum un pe E mai mult de un leu pâine. Ești atunci? Ce fel de creștinism trăiești? Ce fel de ucenic al lui Hristos ești tu dacă nu ești capabil să ajut? Păi noi ca polițiști nu trebuie să încurajăm cerșătoria, e adevărat. Dar ea e o pâine. Și fi sigur că n-o bea. Nici nu o de haine noi, nu? Ce ai vechitorii în E fără de pantofi. Nu vezi că este degetele afară din tenis și pe care are picioare. Da, oh, dar asta-i tot. Isus și-a dat viața lui de Dumnezeu. O zi este tot timpul să aveți cu voi pe mine, nu? Doamne, ajută-ne să înțelegem Amin. ce înseamnă creștinismul. Apostolul Pavel dându-și și el seama. Că nimic bun nu locuiește în firea lui. Spune lucrul acesta în Roman 7 18, Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Pentru că ce drept? Am voință să fac binele, dar n-am puterea să fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Și el exclamă lucrul acesta, o nenorocitul de mea, cine mă va elibera și mă va izbăvi? de trupul acesta de moarte. Ve blestemul păcatului și a morții. Ce spune câteva versete mai jos, binecuvântat să fie Dumnezeu, că în Isus Hristos noi suntem eliberați de blestemul păcatului și a morții și prin El căpătăm viață veșnică. mărit să fie în numele Lui Dumnezeu. De aceea, unica soluție rânduită de Tatăl peșnicilor este viața în Isus Hristos. mărit să fie în numele Domnului. Ce dragoste minunată, dragii mei! Ce cadou extraordinar oferă bunul Dumnezeu. Iertare, mântuire și viață veșnică. Într-un. să său preaubit. Însă cu durere constatăm că puțini sunt cei care primesc mântuirea lui Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu nu o oferă. El a spus, am făcut totul ca oricine crede în mine să capete iertare, mântuire și viață veșnică. Dar atunci ce se întâmplă? Care este răspunsul? Fiindcă mulți nu caută împărăția și mântuirea Lui Dumnezeu. Tot acolo în Matei, la capitolul 7, Domnul Isus spune, pe pământ sunt numai două căi. Este o cale cu o, o poartă foarte, foarte strântă și urmează o cale foarte îngustă. Și spune, puțin sunt cei ce intră pe ea. Doamne, dar De ce? Pentru că există o poartă largă și o cale foarte lată. Și zice Iisus, mulți sunt cei ce merg pe ea și toți merg la pierzare veșnică. De aceea Iisus spune, nu vă las în necunoștință. Care este soluția ca voi să fiți salvați? Intrați pe poarta cea strântă, zice Domnul. Și urmați calea cea îngustă. Iar într-una din zile, Iisus a stat în fața mulțimilor și a strigat. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu poate să ajungă la Tatăl decât prin mine. Eu sunt ușa. Cine va intra prin mine va fi mântuit și va găsi pășune pentru sufletul lui. Dar pentru asta, nevoiți-vă, siliți-vă, să intrați pe poarta cea strâmbă. ne te rugăm frumos, ajută-ne la aceasta. Deci, ce am citit aici... Este adevărat. Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în părăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui. Și care e voia Tatălui? Biblia ne spune să credem în acela pe care l-a trimis ea. Pe cine o trimis Tatălui ca să ne mântuiască? Isus. Pe cine o trimis să plătească prețul ispășirii păcatelor noastre, între omenii? Dar pe Hristos. Nimeni nu a plătit prețul în afară de Dumnezeu cel adevărat întrupat în Isus, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Și pentru aceasta, noi trebuie să primim darul lui Dumnezeu. Însă, aș vrea să subliniez câteva lucruri, pentru ca să primez darul acesta. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu mă învață că trebuie să cred în Fiul lui Dumnezeu. Adică în Cel pe care Tatăl l-a trimis. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe fiu și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi invia în ziua de apoi. Aleluia. Aleluia! Și acum dacă întrebăm pe seamenii noștri, tu crezi în Fiul Da, eu cred. Crezi că Isus e Fiul meu? Da, eu cred că Isus e Fiul Lui Dumnezeu. Și? care dovada că tu crezi în Fiul Lui Dumnezeu? Faptele neprihănite pregătite de Tatăl în Fiul lui Dumnezeu. Alea de săvârșite. Alea fapte trebuie să dovedești că ai primit viața dumnezeiască sau nașterea de-a doua despre care s-a vorbit aici. Preobitul frate a spus, "O venit o mare preot la Isus noaptea, să nu fie caterisit de ceilalți preoți că se duce la Isus. O cine mere? Afară. În slujbă? Peata. Afară din templu? Peata. În semințeal lui Israel a venit la Iisus și a căutat să-L dea ecuperia, cum zicem noi, românii. Doamne, știm că ești un om venit la Dumnezeu. Nimeni poate face lucrările care le faci, dar că nu e Dumnezeu cu tine. Și Iisus a zis, știi, care e problema asta. Iisus nu a avut uh, timp să poate discuții din astea firești. Adevărat, adevărat, spui că dacă nu te naști din nou, din apă și din Duhul lui Dumnezeu, nici nu vezi împărăția, și nici n-ai cum să intri. Fiindcă cei natură păcătoasă adamică nu are cum să intre în împărăție care e sfântă veșnică așa cum veșnic e sfânt Dumnezeu. Fiindcă Sfințenul Dumnezeu nimicește păcatul. Oare chiar așa a fost de lipsit de înțelepciune Nicodim că nu au știut cum să face nașterea de-a doua? Chiar credeți dumneavoastră că s-au referit să intre în puente cele la mama lui, când el acum era bătrân? Dar pentru că se vorbea în pilde, el de fapt, i zic, zis, Doamne, spune cum să înțeleg o astfel de lucrare? și eu zic, tu învățătorul legii nu știi? Tu nu știi? Păi cum e cu așa ceva? Pe la oameni nu-i cu putință. De aceea puterea și autoritatea au fost dată doar Lui Dumnezeu.
1: Să viți să fie
0: numele Domnului. Amen. Însă cuvântul Domnului spune în vechi legământ. Prin robul meu, Moise, se am dat legea. Voi vă nașteți cu păcatul în voi, sunteți incapabili să împliniți legea. Dar eu am să schimb acest legământ. E vechi, legea e Suntă dreaptă și adevărată și bună, dar pentru că voi sunteți drobui păcatului, sunteți incapabili să o primiți. Am să fac un legământ nou cu voi. Zice Domnul, am să iau inima împietrită din voi, împietrită din pricina păcatului este Adamic și cât ați mai strâns de când v-ați născut, și am să pun o inimă nouă și curată, am să pun legile mele și poruncile mele în inima voastră în sufletul vostru, în cugetul vostru am să pun Duhul meu în voi și am să vă fac să urmați în totul legile și poruncile mele, zice Domnul Aleluia! asta e pocăința intrarea în legământul cel nou și în legământ intru prin credința în jerva unicului Fiul Lui Dumnezeu și ce înțeleg eu prin pocăința asta? Duhul Sfânt mă, mă luminează. El e Dumnezeu Sfânt și eu sunt muritor din pricina păcatului Adamic. Și când îmi dau seama că sunt pierdut fără El, strig, Isuse, ai milă și de mine. Îți vinovat în fața ta. Din pricina mea o trebuie să mor pe cruce. Iartă-mă! Și El... E credincios și, drept zice Scriptura, dacă ne mărturisim păcatul și ne lăsăm de el, Domnul ne curăță de orice păcat. Zice, dacă e cineva în Isus, e o factură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. De ce? Pentru că atunci când tu crezi din toată inima ta în Fiul lui Dumnezeu și cer lui Dumnezeu iertare, El îți curăță viața, sfințește viața și apoi. Nu e rușine să te numească fratele lui. uite te în Biblie. Toți acei care au crezut în Fiul Lui Dumnezeu și au urmat pe Hristos, El, i spus, ăștia-s frații mei, ăștia surorile mele. Doamne, te rugăm. Ajută-ne și pe noi la asta. Bun, dar eu am credința mea. A mea e ortodoxă, a mea e catolică, a mea e pendicostală, a mea e... Oare care credință mă mântuie? A mea? Cuvântul Lui Dumnezeu ne lămurește clar. Credința care a fost dată Sfințului dată pentru totdeauna. Păi dacă e dată, înseamnă că nu e am noastră. Indiferent ce coloratură de religie aș spune că am, prin faptul că m-am născut într-o anumită familie, de o anumită confesiune. Dacă credința care mântuie omul este dată de Dumnezeu, înseamnă că nu am, și trebuie să o cer. Bun, și cum vine ea la mine dacă această credință da, nu e mea, ci este darul lui Dumnezeu? Ne uităm în Apocalipsa, la capitolul 2, să vedem care credință ne mântuiește pe noi. În Apocalipsa, capitolul 2, versetul 13, știu unde locuiești, cei Iisus, acolo unde scaunul domnia satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, zice Domnul. Aleluia! care e credința care o dă Dumnezeu Sfinților? Odată pentru totdeauna ca să fie mântuiți. A Hristosului. De ce? Fiindcă doar El a plătit prețul ispășirii păcatelor noastre. Glorie lui Dumnezeu. Bun, dar dacă e a Lui, cum vine la mine? Cum o dobândesc eu cu alte cuvinte? Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne lămânaște. În Roman, capitolul 10, versetul 17. Iată ce scrie în cuvântul Domnului. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Amin. De noi mama Domnului. Nu. Nu-i Sfântul Petru. Nu. Nu-i Sfântul Pavel. Nu. Dar prin cine? Prin cuvântul lui Hristos. De ce? fiindcă El este Dumnezeu mărit să fie Domnul fiindcă El a plătit prețul mântuirii noastre slăvit să fie numele Domnul ci El s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce pentru ca să poată astfel dragii mei prin jertfa sa să mântuiască pe ori și cine vine la El Binecuvântați să fie numele Lui Dumnezeu. Bun, dar dacă vine și-o primesc ca Lui Cristos? și vine în urma auzirii cuvântului Lui Cristos. unde trebuie să-și aibă locașul această credință? Aici? Îi întrebam da, da, da Iisus, Lui Dumnezeu. Da, cum? Da, știu, clar. Nu? A murit, a înviat, Hristos a înviat, ținem sărbătoare când se naște sărbătarea lumească așa, când ia la altă, o ținem așa, Credința lui Hristos trebuie să pătrundă nu doar în mintea noastră, să ajungă până aici să știm că Isus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul. În Roman, capitolul 10, versetul 10, iată ce scris. Prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Haleluia! Dovada faptului Că am primit în urma auzirii Evangheliei Mântuitorului, am primit credința lui Hristos, o adus Duhul Sfânt și o așează în inima mea, nu doar în minte, înțeleg, dar cu toată inima și cu toată ființa mea, imediat trebuie să aibă un rezultat, să explodeze pe guriță. Iisus Hristos, e Domnul meu și Dumnezeul meu și îți mulțumesc că ai iertat și vina păcatului meu, măriți să fie domn. Și de acum încolo, tu ești șeful și eu execuția spui, pentru că doar tu ai unica soluție pe care poți să fiu salvat și ai dat dovadă de netăgăduit. Că ești Dumnezeu cel adevărat, unicul, mărit să fie numele Domnului. Și? Și apoi mă duc să fac public ceea ce s-a întâmplat înăuntru. O, oh, că zice Pavel, nu a poate spală de păcate. O, oh, ce simplu ar fi. Cum aș mai duce și eu cu alți, colegi, a noștri, frați, pe la penitenciare de maximă securitate din țară mea, și în misionă înducem Evanghelia, culmea, număr polițiști ca să le vestească Evanghelia și să-i scoată din pușcărie, care poate să-i ardă în foc veșnic. Asta la altă e temporar nu Pentru ce cu făcut greșit. Ce ușor ar fi să Eu numai busuiocul, bag frumos în, într-un vas cu apă, îi și gata. Toți sunt sfinți. Oh, direct la Parlament m-aș duce, prima dată. Direct. 65% îți condamnați cu suspendare. Dar ești creștini domnule, 2000 de ani. Păcate și bine vine campanie electorală și pe urmă să aibă Dumnezeu milă de voi, că noi nu avem De Zice, nu apa vă spală de păcate, ci sângele Fiului Lui Dumnezeu. Și când are loc transformarea aceasta în urma pocăinței, exprim cu gurița mea realitatea, că înainte ca să mă duc, cum a zis Iisus, cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Înainte să ajung la apă, eu am mărturisit că viața mea a fost curățită și sfânțită de sângele unui fiu al lui Dumnezeu. Și acolo, în apă, mărturisesc realitatea asta, că a avut loc în viața mea. Amin. Și că nu mai aparțin nici măcar mie, nu mai aparțin. Nu mai aparțin nici măcar familiei, sau națiunii. Ci aparțin celui care m-a plătit. Și Biblia zice, nici cu aur, nici cu argini, nici cu pietri scumpe, ci cu sângele lui de Dumnezeu. Amin. Aleluia, măriți să fie Domnul! Amin. Iar după ce ieșim de acolo, de la apa botezului, apa pocăințe, da, mărturisim credința Fiului Dumnezeu, trebuie să confirme El în dreptul nostru că suntem copiii Lui. N-au n-o Când a auzit un coleg, era maghiar și zis, bă, numai la noi, la biserica noastră, mă, trebuie confirmare, mă, la 18 ani trebuie confirmare. ce e cu asta? Pe păi hai să ne uităm la Isus, Fiul Lui Dumnezeu. Ca pilda Lui Dumnezeu pentru noi s-a dus la Io- Dan, la Ioan botezătorul să-L boteze. Și Ioan, pentru că știe că n-are nevoie de pocăință, de botezul pocăinței, că e sfânt! E sfântul lui Dumnezeu! O căuta să-L oprească, Iisus, eu trebuie să fiu botezat de tine și tu vin la mine să te botezi. Și ce îi spune Iisus? Lasă să împlinim tot ce trebuie împlinit. Dar de ce așa? Ar putea cineva să întrebe. Fiindcă așa este scris în sunul cărții din Apocalipsa cu cele șapte peceți care au fost dat sunul cărții acestea privind planul lui Dumnezeu de mântuirea noastră a omenirii Fiului lui Dumnezeu. Deci, am văzut în fața celui îmbătrânii de zile că a venit un miel care părea junghean și lui a fost dată toată puterea și autoritatea în cer și pe pământ și să rupă pecețile și să împlinească ceea ce e scris. În sudul cărții scris despre mine, vin să fac voia ta. Dumnezeule! Aleluia. Și pe când a ieșit Isus din apă, zece ani, am văzut ce deschise, Duhul Sfânt s-a coborât, pe se închide, pe și și glasul Tatălui din cer s au auzit. Acesta e Fiul meu preabit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Aleluia! La întrebare, în dreptul Apostolilor, a confirmat Dumnezeu. Amin. Ce spune apostolul Pavel dacă ne uităm în Scriptură cu privire la ceea ce au primit mântuirea Dumnezeu? El ne-a trimis arvuna moștenirii vieții veșnice sigilându-ne cu Duhul Sfânt în inima noastră Amin. pentru ziua răscumpărării. La Rosalie la de Dumnezeu n-a dat Duhul Sfânt la păcătoși, ci dat Duhul Sfânt la păcătoșii care s-au s-o pocăit înainte, Amin. care l-au mărturisit. Vă aduceți aminte când o trebuie să aleagă apostolii în locuitor, în slujba care, din care a opticat Iuda vă duceți aminte ce-o Duhul Sfânt zice, deci, auzi, dintre cei care au fost de la început, încă de la botezul pocăinței cu noi punem înaintea Domnului și să aleagă Dumnezeu să pui în slujba, ca ai scris locul lui Iuda și slujba lui să o altul La Rusalii toți au primit care s-au 120 au fost acolo, toți au primit. Amin. Amin. Acum, primul mântuit dintre neamuri, a primit și el confirmarea că e Fiul lui Dumnezeu. Cornelius, au primit. Să întâlnesc apostolii cu ucenicii lui Ioan Botezătorul. Nu-i căpătata ați confirmarea că este copilul lui Dumnezeu. Apoi n-am auzit să să fii dat așa ceva. Și ce li se vestește? În Iisus! În Isus Hristos, Tatăl, dă mântuire și, și confirmă prin Duhul Său Cel Sfânt că sunteți copiii lui Dumnezeu. O crezut în Isus, i-o botezat și Domnul, în urmă rugăciunii, i-o cu Duhul Sfânt. O confirmat. Se duce Filip în Samaria, predică Evanghelia și încep să se bucăiască oamenii cu mulțimile acolo și repede trimite. orice oh, ce simplu e asta. Nu mă butonez și imediat informația. Mie de kilometri trebuie să margă cineva și să cheme pe apostol pe stâlpii Haideți să vedeți, primez neamurile, mântuirea, cu mulțimele, cu miile sunt ntorc la Dumnezeu prin Isus Hristos Domnul. Dar ce, bă, pe tu nu te poți ruga ca să capete Duhul Sfânt, dar tu nu ești apostolul Domnului. Asta ar să zică cineva. Ba da, sunt. Și? De ce ai trimis atunci să vie ceilalți apostoli? Pentru ca să vadă și ei că tata ce zice face. Dacă el o zice, că oricine crede în Fiul lui Dumnezeu, ca iertare și mântuire, el face. De ce? Ce vezi mie? Un vegheator? Bine zice, o veghez la ce zic? Să împlinesc. Amin. A promis Dumnezeu un vechi legământ. E prea puțin lucru ca robul meu cel neprihănit să fie împărat doar peste poporul meu Israel. Am să-l pun să fie lumina neamurilor și să ducă mântuirea până la marginile pământului. Haleluia! Măriți să fie Domnul! Aleluia. Haideți și gădesmă că cu ce zice față. Ce minunat Dumnezeu avem! Măriți, laudat și binecuvântat să fie Domnul! Ok. Și apoi, după ce primești confirmarea, cum vei trăi? Aici e ai modelul desăvârșit. Isus Hristos Domnul. Dacă noi am căutat să ne comparăm unul cu altul, s-ar putea ca unii să fie mai sfinți și alții mai puțini. Dacă noi că suntem mântuiți sau nu suntem mântuiți și ne uităm, tăți la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, toți ne pocăim în sac și cenușa. Pentru că niciunul nu suntem perfect. Doar El Cel ce ne dă perfecțiune. El e cel ce ne învață, ne ne povățuiește, ne clăuzește pașii în cuvântul Său ceasă. Cât vreme, cât trăiesc. Pentru că dragi mei, creștinismul nu e religie. Așa ne învață unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Creștinismul e religie, nici vorbă. Se de reguli, norme, date, obiceiuri, tradiții. în un mod de viață. Biblia mea adevărește lucrul ăsta. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, trebuie și El să trăiască așa cum trăiește El. Or, Iisus în Iisus sunt fiecare zi sfânt. De aceea și spun spune cuvântul Domnului, dați-vă și voi toate silințele. Să trăiți în fiecare clipă, sfinți și fără de prihană, în toată purtarea voastră. Adică, cu alte cuvinte, pentru că El m-o mântuit, pentru că El m a sigilat, pentru El și Împărăția Lui, faptele Lui să văd în fiecare clipă în viața mea. Deci nu fac fapte ca să fiu mântuit. Ci dovadă dacă îs, zice, voi ați fost altoiți în adevărata viță, voi sunteți vădiți, adică în Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a dat viață veșnică. Pentru că așezându-ne ca mădular în trupul lui Hristos, da? Viața lui Hristos e turnată noi în fiecare clipă prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Câtă vreme, câtă vreme eu mă supun lui, câtă vreme ascult de Duhul Sfânt, dragii mei, e Duhul lui Hristos. Asta e biserica, nu clădirile și petoanele, ci totalitatea celor mântuiți prin jertfa lui Isus și care își dau silința în fiecare zi, ceas și clipă. Să fie plăcuți înaintea Domnului. Amin. Și să fie o mărturie și pentru ceilalți. Că într-adevăr, ai fost ce ai fost. Pavele! O, zice, știi ce am fost eu? Și vine acolo, zice, auzi, nu se cade, nu se cuvine să mă lau, dar dați-mi voi un picus, parcă de nebunie, să vă spun. Auzi, zice, în primul rând, eu sunt în semințealul mine. evreu dintre evrei, tăiat prejur la 8 zile, după leage, s-o cotit socotit, neprihănit! Fariseu din cea mai îngustă partidă preoțească, cum călca un, un picuț, o iotă din Sfânta Scriptură? Știi ce am iotă? Un punct! Imediat îl executat cu Pietre, exact cum l-a executat pe Ștefan Primul Martir. Și zice, totuși, față de cunoașterea Hristosului, toate astea, auzi, am fost în guvernul de atunci. mi o dat mandate de arestare mari preoți, era în culmea un preot care a făcut pe milițeanul. avea mandat de arestare de la preot, avea cătușele la el se bage în pușcărie și se execute pe copilul lui Hristos da. câtă vreme, câte vreme n fost păcat, nimeni nu-i ca mine și pe drumul Damascului când Dumnezeu a strălucit prin Hristos și au cu nasul în țărn, a zis, Doamne, cine ești tu? Eu sunt Isus pe care îl prigonești ți-ar fi greu, Pabele să dai, zece cu călcăiul într-un țăpuș știți ce e la țăpuș, nu? Merem cu carul cu boi și nu prea avem un țăpuș și un, undeva aici, în partea dorsală, ce zici, sau mai grav, la Copita, acolo unde e încheietura, nu mă în călânțăpam, să vezi cum tragea în stare să rupă carul. Doamne, ce vrei să fac? Du-te în Damasc și o să-ți să spun acolo ce trebuie să faci ca să te pocăiești. Și ce-a făcut el? S-a dus acolo cântic rog, și vă e bună, da? De unde o postit și s-a rugat în Dumnezeu. Tri zile nu mâncă nimic ca nimică. Nimic. Și Domnul spune lui Anania, un credincios, dute te pune-ți mâna peste el că eu dau vedere. Doamne, tu știi că ăsta bagă în pușcărie, că-i omoră pe sfinți ăsta? Du-te! Că am ales să ducă mântuirea până la marginea pământului și i-am arătat tot ce trebuie să suferi pentru numele meu. De ce? Pentru că atunci când e bocăier, să vezi numai cu noiia care nu cunosc pe Dumnezeu. Măi, zice. Șeuleni era capitan atunci. Ai stricat de cap, măi. Măi ajuns, frate, cu țiganimă și ies. Aleluia, zice. Dacă nu i-au fost cârbă domnului, nici de mine, nici de ei, că ne-au primit, ne au curățit, ne au sfințit, suntem în Hristos, frate, și avem viața să peșnicăm împreună. Aleluia, gloria, domnul. Ce cu adevărat, Ai stricat de cap. Măi, tu cu școli de ofițeri, tu cu facultate, tu cu specializări. O, zic de-abia, acum mi-a venit mintea la cap. Dice, că muritor și singurul care mă poate salva este Fiul lui Dumnezeu. Mare să fie în numele Lui Dumnezeu. Cel firesc de ce Biblia va prigoni pe Cel duhovnicesc. una, Nu se s-o schimbă regulă. Și astăzi. Stai de vorbă cu oamenii ăștia creștini de 2000 de ani și unii dintre ei înțeleg și sunt tot la Dumnezeu. Da? Dar unii dintre ei și pot să spun cu convingere clară că am fost în sistemul ăsta dacă nu pot să stângă lumina din tine îl mutam de la 3 ani și jumătate mă mutat dintr-o structură în alta și nu că nu aveam rezultate din pricina rezultatelor mă mutat. și pentru că Dumnezeu avea în să le vorbească și la alții când m mutat în corpul de control am zis, auzi, domnul Chester generalul dar de ce mai ai mutat acolo? Vrei să-mi frâși mărturia? Acum eu trebuie să cercetez pe colegii mei care fac prostii. Frate! Na, nu îmi spunea... Atunci eram comisar șef-colonel când am fost în corpul de control. Frate, după tine nu curăță nimeni! Nu mai trebuie să trimit pe nimeni dacă te trimit pe tine să faci verificare. Și când mereu la o, o poliție municipală de la portă și până la comandant trebuie să verifici tot. Tu și încă doi colegi. Care vă avea în subordină ta. Pe- am mers la Turda, de exemplu, trebuia control total. Am primit informație, că și noi avem informatorul. Am zis șeful poliției, devine fratele, dracu, ne că asta tot știe. Și când am dus cu ordinul inspectorului șef, toată poliția de la Turda, toți, rural, urban, erau adunați. Și am zis, n-am venit aici să vânez nimic. Am aici dispoziția inspectorului șef, al lui Chestor, al lui General trebuie împreună cu doi colegi care sunt cu mine, cu barbă mare și cu scuturici să facem verificare, control total, unde putem să îndreptăm, să ajutăm, unde nu unde nu să vă luați porția ca să vă îndreptați viața. Și apropo, șeful, am primit o informație, hotărât lucruri de tipocăiești nu te duce dracu. A rămas ca și tabloul. Unde păi, dar de unde dar ai zis aici față de colegi la ședință de vină devine fratele dracu' ne pe tăs. Nu! Deci te ești? sigur nu te duce dracu'. Amin. Și așa e, uite, câte vreme rămâi cu păcatul în viața ta. Și da. moi, Să știi că vine și te duce ăla la care i-ai slujit. Amin. E o realitate, să știți, asta e zdrobitoare. Oameni care mor fără Dumnezeu, mor în niște chinuri grozave și ei văd unde merg și urla, urla pur și simplu nu mă lăsa că venit satana după mine, mă duce în iad în focul veșnic, fă ceva să scam. Domnul zice, câtă vreme se poate găsi, căutați-L pe Dumnezeu, câtă vreme El se descoperă, câtă vreme aproape de inima ta, ui aici, El te așteaptă, te așteaptă de ani de zile, cum o și pe mine. Ani de zile. De ce? Pentru că și eu m-am născut într-o religie strănușească și la 33 de zile m-am dus la biserică și am întrebat preotul pe nănașa lea peste copilul ăsta de satana, da, dezlegi de păcatul strănușesc, da, pe baza mărturiei tale mi o din moți, m-a străcut cu apă și a zis că drept credincios. Asta înseamnă ortodox, să drept credincios lui Dumnezeu. Numai odată ce am crescut am constatat că nu-ți nici drept, nici credincios. Mi-aduc aminte că am sărit Gardul Destin, era mai larg decât văzut ăsta la Lelea văd văd după al doilea război mondial, că avea căpșuni tare bun acolo și avea greșe. de știi cum, când le vedeai ca și copiluți acolo la 4-5 ani de zile, îți dai seama, discurs, e poc, puși, lux peste gajul de că tare bunesc. Și m-am văzut la reghina, au venit la mama și la tata că am făcut acasă și au zis, auză, oricum voi știți că eu dau la copii vecinilor. Eu n-am copii, n-am urmași, n-am nimic, bărbatul mi-a murit pe front, pe contul Domnului. Zice, dar tocmai le-am otrăvit contra adăunătorul și o să-ți moară cochilul otrăvit. Și apoi mică rapid, mi-a dat pe gură lapte și tata în partea dorsală altceva ca să devin credincios. ca să viu un om cu minte, un om... Și după ce am crescut, am zis, cum puteau doi oameni mai păcătoși decât mine să mă deslege de satană? Eu știu un lucru, chiar dacă am citit Biblia și eu știu numai în felul lumesc, unul singur poate să ierte păcatele, unul singur Dumnezeu. Ăștia aveau păcate mai multe ca și nu, aveam unul singur. Cum putut ei, niște păcătoși mai mari ca mine să mă deslege. Încep frământările. Dar aici, de ce oamenii așează de cu minți, ca și sfinții pitească pe Și după ce ieșeam de la biserică, unii abia te pe la crișmă și până când ajungeau acasă, copiii pe jămneva asta, pe ușă și pe îngrădini și nu știu pe unde. Sau pe traseu și aduceau duceau aminte ca ceva de împărțit cu un consătean. Și apoi era puțin zis că se certau sau asta. Era cu pari oameni, bun. Cu pari și dădea un cap. Sau băgat furca. Zic, ori este Dumnezeu, ori bai cu noi. Și am zis, poate că aici la țară oamenii nu-s citiți. Deși eu am văzut mari somnități ale culturii românești, așa, așa a literatură și așa mai departe, care din de la țară, nu au fost de la oraș. Și am zis, oamenii ăștia poate nu au citit, poate nu știu, poate nu cunosc. Copiii nu-i să joace vecinii cu mine, că eram sărac cu satul meu am născut o casă de cârpici, cu o cameră, tu treci fie deasupra și un rând de haine la doi ani. Dar o intereseam că din clasa 5-a eu trimis la meditații, la matematică și la română. Și pentru că eram copilul săracului, mie îmi dădea 8 și lor le dădea 10. Și apoi am zis, nu, no, lasă că mă duc la oraș și acolo găsesc adevărul. Găsesc răspuns în privința dacă este Dumnezeu cu adevărat, dacă nu măcar mă realizez profesional și să le arăt îl din sucut Mona Ageaca, Cine, copilul și Că la șase ani, când am dus la școală, citeam romanii, făceam bastonașe și așa mai departe. Tatăl meu pământesc ocupat de mine, deși avea numai șapte clase. Am ajuns la oraș și au zis, Auzi, Tinere! fără ce vrei tu." Nu este Dumnezeu. Asta e teologia comunistă. Nu este Dumnezeu. Că așa e o teologie. Chiar și ateismul este o religie, dragii mei. nu credeți. Dar în Biblie nu n-o a citit până în capăt. A vine vremea când a trebui să dai socoteală să înaintea lui Dumnezeu. Bă, mi-a zis că mă trag de haos, că a explodat ceva și eu cu mintea de copil am zis, cum putea să explodeze ceva și să devină așa de frumos? Să fiți așa de frumos, auzi? Cine a aprins fitilul ca să facă bun, cineva trebuie să dea e foc ochii tragi din multe, din protozoare știți dumneavoastră teoriile astea pe păi dacă mă trag din maimuță ar trebui să stau în copac, să mă dau huțar și să mânc banane noi ele în vremea lui cu vezi dacă ai de unde să le iei și am zis, ce asta e o nebunie apoi am făcut astronomie am văzut că tot ce este în universul ăsta poate fi calculat strict matematic mersul la planete, la stele și așa mai departe și am zis, este ceva a zice e o forță supranaturală. E, Biblia de asta vorbește. E cel unic atât puternic. Dumnezeu! Venea la Catedrala Ortodoxă în Cluj, după ce a găta popa slujba, stăteam lângă altar acolo, ușa închideam. Doamne, dacă îi zici, vorbește și mie. De ce el poate să intre și eu n-am dreptul? Păi el cred că are mai multe decât mine. Păi mie nici măcar nu mă pot dovedi colegii ca am. De ce el? Poate eu nu. De unde vii, unde mă duc? Dacă tu nu existi, viața asta n-are niciun rost. Ți îi umbră deja pe pământului. lui. într-o zâi, mă în grapă, mă întoperă cu pământ, mâncă verbi. Ce rost are atunci viața care o duc pe pământ? Ciro descoperă-te. Ciroc, vorbește-ne. Am citit Biblia din scoarță în coarță. Am o mare lucru. De ce? Pentru că e scris în Biblie. Da? cu ăsta care vine în existența umană. La început, pământul era pustiu și gol. Noi așa ne naștem, pustii și goi, fără Dumnezeu. Și până când Dumnezeu nu intervine El ca să te lumineze, poți să umbli de 5 ori pe săptămână mereu la biserică și să fii polițist, ce dai haina jos din, din pe tine pe ce am și te duci la biserică, la rugăciune. Te duci la slujbă acum? Și te nu înțelegi, și te nu priceri nimic. Dar ai o pormă de vlave și tu. Dar nu cunoști pe Dumnezeu ca adevărat. Cei care, pe care am meditat-o întreau la facultate. Dar și eu la facultate, nu? Dar nu mă las. Primul sublinie. linie. Mă, stai un picuț. Asta a fost o întâmplare. Las. Nu e nicio problemă. Mai dau odată. Primul sublinie.- linie. Mă las mă duc în armată. M-am dus în armată, am făcut 20 de luni de armată în uralea. Oficierul de securitate zice, bă, băiete, la mediile mari care le ai tu, tu ești bun de, tu ești bun de Academia Militară, Aparatură Tehnică Spațială. Ce câștig? 24.000 de lei în vremea Ceaușescu. Bă, nu-ți! Acolo e de mine. Să le arătă lăia de la Sucutat, că s-au în privința mea. Primul sublinie am fost și acolo. Nu am ieșit taburii în înălțare. Am gătat armata în fabrică și au început să taie Ceaușescu. Că de la el încă președinte citit tăiat. Și te permitea că lumea e a lor. Și am zis, Doamne, acum te rog frumos, dăm-o soție de treabă, și restul să știi că le fac eu. Ca și cum noi am putea face ceva bun să nu fi dat din ce. Știți ce l-au amenințat Pilat pe Isus? Nu bun lucru bun. Nu știi că am putere să-ți sau să-ți dau drumul? N-ai avea numai dacă ți a da Iisus. Isus. Altfel, n cum. Și-am zis, ca omul ăla, știi, fără Dumnezeu, dar care totuși nu dăjduiește ceva, Doamne, Doamne, dă-mi și mie, arată-mi și mie. Și Dumnezeu mi-o arată în vis de noapte. Și-o bine-o Domnul mi-a dat primele două fete, alea și căsătorite. Astea trinii le-a dat după ce m-am bucăit. Și ce să fac? pune și învață. Doamne, de mă să intru la școală de ofițeri, era în 1988, în regimul totalitar comunist. Eu nu pocuiesc. Era la București, la Băneasa. În 2000 și ceva de candidat, am intrat la 54 la Comedie Mano. Dacă când am văzut ce regim e acolo, a zis: Bă, am sărit din lac în put. Scăpăm, că pierd aici. Puneți-vă apălșire aici. Să știți că de aici ori ieșiți profesioniști, ori pușcărești. Și orice greșiți, sunteți trimiți la pușcărie, voi, mama, tata, frați, surori, toți. Pentru că sunăm acasă la ofițerul de securitate, el ia cu ofițerul de obiectiv, dați afară pătănianurile lui și la pușcărie cu toți. Doamne, dacă existi, scapă-mă. Chiu, mă bucăiez. Păi, din 89. Păi, lovitura de stat în România, pentru că nu n-o au o Revoluție. Noi am știut că o lună de zi să înainte ce, ce urmează să întâmple, dar apoi au împușcat oameni evinovați să iasă mulțimea în stradă și în felul acesta, să zic, transform într-așa zisă revoluție. Cum a fost și în Irak, cum a fost și în Libia, cum au încercat americanii și în Siria, cum că a cozul băgarușii și nu au reușit. Și am zis, Doamne, scap! Când eram anul 2, începuse în anul 2, apoi evenimentele s-au liniștit, am ajuns la inspectorat la Cluj, dar creziți că am vrut să mă împăcăiesc? Da, de unde? Dar acum legea e mâna ta. Să s-o fău de treptate, să fii rău ca și un câine să nu ieți pe nimeni. A dat seama ce învățător a primit? Mai nu cât de legea, că altă mai mult decât îi dă legea, ca să simte că trăiește și să nu mai facă niciodată. Acum? Acum le dă de toate. Aer condiționat... La mine acasă nu e gresie, faianță, cum e la pușcărie și la ares, de exemplu, la inspectorat, la noi, care-i cu frigider, are cameră separat, soția i-o duce pe lună ca să simtă și el că îi căsătorit. Asta nu e corecție. Dar în fine, revenim. Într-o zi, tatăl am să fac hepatită. Am mutat, după va care, care era infectat, sau ceva restaurant. Am dus-o pe picioare două săptămâni și mă duc la medicul de familie și spun, doamnă, am hepatită. Dar ce mă înveți tu pe mine? Eu am diploma. De medic. ne așa cred că dacă au diploma, au și-a dreptat. Doamne, eu am făcut și medicină legală în școala de ofițeri. deci eu știu despre ce vorb. Nu mă înveți tu pe mine! Îți dau antibiotice, trai viroza respiratoria. Bravo am făcut ordinea publică în Cluj pe 8 ore cu 65 de oameni. Orice eveniment trebuia rezolvat. Eram pe schimbul de noapte, am căzut ofițerul de serviciu, a intrat în schimb și a dus la boli infecțioase cu ambulanța. Am stat 74 de zile acolo, medicamente din Statele Unite, din uh, Australia, din Franța, Germania, n-aveau niciun efect asupra mea. Era verde ca frunza pomului, exact cum e frunza, e cea la copacul la acesta, la ficusul acesta mi blocat gura la stomac, ficat atât a fost de infectat, partea dreaptă era ca la un cadavru după trei zile. și zile de spitalizare am întrebat pe profesorul Cristina, care era șeful clinicii. domnul profesor, mie de ce nu folosesc medicamentele astea aduse din Occident? Ultimul timp, cu ultimele apariții, dacă mi le dai pe toată secția asta, eu pe toți îi vinde. Dar mie de ce nu? Pentru că iați pe un verset acolo în Biblie, dragii mei, care nu ne place să-l citim. Chiar și leia care scrie din cioșcuță, în care vor să citească ce scrie acolo. Nu cumva zice Domnul, când asculți, să vă slujiți și să nu fie cine să vă scape. Că unii cred că pot să-și permită oricum să se comporte cu Dumnezeu. După 74 zile, mă spat acasă. Eu făcut bilet de externare, eu zic, Dumnezeu, cu mila, n nu avem ce să facem. Patru luni am suferit în acasă. Soția m-a ridicat din pad, m-a ducea până la baie, mă a ridicat și m-a ducea O jumătate de felie de pâine pe zi, cu o jumătate de aur. Patru luni n-am slăbit o sută de grame. mă cânt în fiecare zi. Și apoi am ajuns la un om al lui Dumnezeu despre care spune Biblia. Iată, semnele ce vor însățui pe cei ce cred în numele lui Iisus. Sus. Deci, pune mâinile peste bolnav și bolnavii se vor însănătoși în numele lui Isus. Am fost într-un bloc, într-un apartament, la etajul 4, teleorman 13, plus, ultima scară, la ultimul etaj. Trei bănci de lemn, pline de oameni, bolnavi, și printre ele era și eu, o doctoriță. Colegii n-au găsit soluție pentru mine. Am fost la Omul Dumnezeu de două ori la rugăciune, bă regresat, e să mai rog o dată? Cred că Dumnezeu mă vindecă de tot mi-am zis, Doamne, am citit în Biblie, nu spune mâna, Andrei, o peste unică, nu cumva să te faci portaj la păcatul și în nelegiuirea lor. Doamne, dacă nu-i slujitorul tău, ce mă fac? Dacă măncar cu păcatele care le are și el, mă fac una cu el și apoi mor, unde mă duc? E nu rostește în primele cuvinte numele tău când intru la apartament, eu prefer, nu lasă-ți mâna pe mine, prefer să mor, doar eu vreau ca Sufletul meu să ajungă numai la tine. De la parter, până la etajul 4, la soția care e aici, a trebuit 45 de minute, mai bine de 45 de minute să mă duc, trei de bolnav. Când a venit omul lui Dumnezeu, s-a deschis ușa, a, întins a șos, întâi smână și întâi ești mai bolnav decât să căs aici. Soția m-a ridicat, m-a dus în apartament, m-am uitat țintă la el, părul alb ca zăpada, cu față luminoasă strălucitoare. Să uitați pe la mine, eu m-am uitați-i la el. Crez în Dumnezeu? Da, cred. Cine este Isus Hristos? Și pentru prima dată în viața mea am zis, Mântuitorul meu, crezi că Isus te poate vindeca? Eu nu pot, eu nu mă simplu om. Păi crez că numai Dumnezeu se poate să facă ceva. M-am amin, pune-te în janul și rogă-te după mine. Și-a fost mâinile pe capul meu, Tată, din cerul numele lui Isus, prin Duhul Sfânt, te rog, iartă păcat, fără de lemn, nelegir, curăție. tot ce rău și păcatul sunt în viața lui Ștefan. Și dacă-i voia ta, dă-i și vindecare, amin. Când eu zis amin, eu m am ridicat jos. Fără să fiu conștient că m-a ridicat de până acolo trebuia să mă ridice soția. Aș să se întâmple ceva extraordinar. Nu știu, să tâni, să trăznează, nu știu. Asta era în gândul meu atunci. Dar eu nu mi-am dat seama că, de fapt, s-a și întâmplat ceva. Pentru că m-am ridicat singur de jos și în clipa următoare îmi poruncea știam lui Dumnezeu, ridică în partea dreaptă, eu ca militar, cum mai eu putern, A pus mâna dreaptă pe ficat a zis, așa vorbește Domnul, nu vei muri, ci vei trei. Eu acasă e Biblia și te cu soția și cele două fete. Eu m-am și uitat la soția și din nou, m-am întrebat-o, i-ai spus tu că avem două fete? Și el a făcut din ca. nu, E aici Dumnezeu, descoperă slujitorilor săi lucruri trecute, prezente, viitoare, taine, care numai Dumnezeu le știe. Dar în momentul acela s-a întâmplat ceva. A venit din cer o putere, prin creșterea a intrat înăuntru, întreaga mea ființă, o dragoste, o pace, o bucurie, ceva care nu pot descrie cuvinte omenești, și dacă ar fi uh, durat mai mult de câteva clipe, cred că aș fi explodat de iubire și de fericire pe care nu pot cântări nici măcar cu cuvinte nu o pot exprima. Atunci am eu trecut prin minte dacă Dumnezeu spune acum ca să iau pământul în mână, da? să pui mâna pe pământul ăsta care e așa de mare, ca o minte și să zică Dumnezeu, aruncă-l în univers. Credeam din toată inima așa se face, cum zice Dumnezeu. Și apoi acea putere a trecut. Am rămas uimit. De ce? Păi când un copil se naște, ce face să zică Zice, fii atent, E fost la rugăciunea asta, fost joi, mai vin luni, că joia și luni avea rugăciune. a fost joi, luni și în cealaltă joi, du-te la serviciu, Domnul te-a vindicat. No, bine, tocmai fratele meu, direct la doctorul Ciotică, medicul de salon de la bol infecțial, se trage repede sânge, doctorul. Vine cu rezultatul. Ce ai făcut? N-am făcut nimic, domnul doctor. Când vine unul mai mare funcțiile astea pământești, stai, poți să te drept, mai ales dacă ai făcut ta atâta vreme. Ce ai făcut? Ce tratament ai urmat? Dar cum să spui că s-a rugat omului Dumnezeu, m-a rugat cu el și Dumnezeu m-a vindecat, toți să zic, bă, stai. Da, cei mai mulți oameni, așa zici că știm când vorbești de adevărul acesta, că e Hristos, e viu, că e singurul mântuitor și aluz.
1: În pagă
0: din Atena, sau, s-au zis, m-am ascultat dată cu privire la învierea morților și alte lucruri de asta. Doctore, crede ce vrei tu, eu n-am făcut nimic. Și așa era adevărat, de ce? Eu nu m-am beneficiat E durarea lui Dumnezeu. Dumnezeu. Dar ce care bai? Analizele ce e Dar eu știu cum ai făcut, la mine că Tu mă minți, ai făcut ceva. N-am putut să zic că Iisus m-a vindecat. ce? nimeni nu poate să zică că Iisus Hristos e Domnul până nu-i mântuit. Adică să spui cu convingere, nu aș că spui din buze. E? Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Dar ce crede ce e vratul. Am dus acasă, cineva mi-a făcut pentru o relație acces la Biblioteca Universității Brabeș-Boie și, bineînțeles, acces aveam și la Biblioteca Județeană municipiului Cruj și am luat tot ce am găsit despre evrei păi drept ce zice de Biblia despre ăștia da. dovezi istorice, științifice, arheologice drept, da, ai drept, e așa cum e scris în Biblie, așa dovedesc da, așa e dar Iisus și Dumnezeu ai știința umană, nu a putut să mă dovedească și atunci am lăsat toate astea deoparte, am început din nou să citesc Sfânta Scriptură și să postesc. Mai târziu am aflat că frații ziceau că e posteste era. Nu munci, nu vei, nimic. El la pus adică când se aducea jerfa la templul de la ora 4 până a doua zi la ora 4. Și faci bine că postul plăcut Domnului, e așa cum zice acolo în, în Isaia, nu că îi dau numai cartofi acolo cu oloi și nu dau carne și lapte și nu știu ce îi zeagă lanțurile răutăți în parte spita cu cel ce n-are acopere pe cel care este o, nu mai arăta lucrurile care nu trebuie și nu le face, lucrurile care nu trebuie făcute. Să acolo cuvântul lui Dumnezeu ce trebuie să faci. Și ajung citind Biblia la Gedeon și am Doamne, unde am mai văzut un polițist care să mulțumească cu solda lui și să mai băși teren, să mai băși lână, să mai pui acolo ca și Gedeon? Zice, Doamne, Uite, dacă tu zici că ești cu mine, o să Gedeon, pun lână asta pe teren și dimineața să fie rouă pe lână. Și spune, atunci eu cred că ești cu mine. Și Dumnezeu uită asta. Și dă Doamne, când mai iartă pe robul dă invers. Și dă Domnul invers. Zic, Doamne, eu n-am nici teren. Te rog să trimiți un om în casa mea. Și acolo unde am găsit scris în Biblie că nu ți rușine cu ei să-i numești frații tăi. Pe mine, nu, acolo. După lună ceva a venit un vecin, un prieten, de lume și de chefuri lumești, da? Hai la biserică! Păi e ca ca. ora 9 și 10, nu intru pe popa în biserică. Eu trebuie să fiu acolo înainte ca să înceapă slujba. Mă, tu înțelegi că n-ai cap? Mă, lasă-mă în pace, Mai chemat la jocuri, e noroc, mă la chestii de astea, mă, da? Bă, tu înțelegi că trebuie să vii. Și atunci Dumnezeu mi-l arată pe Iisus la gabata, când o scoate Pilat în fața mulțimilor și zice, iată omul. Doamne, el e omul, mă duci unde-i tăi și, domnul, ce da? Eu am îmbrăcat frumos, că nu meri oricum în prezența lui Dumnezeu, nu meri la un muritor, nu? La serviciu sau la școală, nu? Și pe trotuar în fața blocului celiviu, unde mergi? Alege că că ai fost trimis. Mai eram 10 la catedrală, mai eram pe strada bisericii, biserici, orice zic, sunt a acolo unde aparțineam, costă, mărea la slujbe și acolo și plăteam ce trebuia plătit pe acolo sau la păcăliți. Zică, tu, a, la păcăliți. Așa, dintr-o zi, m-am apucat să. Păi, număr cât gata și fost. Pune. aici în capătul cartelului este o biserică în construcție, la sus o să adune câțiva Mă de fost acolo. Păi, am fost într-o zi ce trecând de la serviciu pe acolo, admiram cât de repede se construia, știe, zice, biserica aia și a ieșit un bărbat și o stimate domn, ne ai vrea și dumneavoastră să intri, să asculte Evanghelia Mântuitorului și cântările Sionului? Și eu de curios că doar nu mor, M-am și el. mai băi, de braț, și am mâna. Deci cum e? După ce stai 17-4 zile în spital, încă 4 luni mai bolește acasă. Te suflă vântul, și dacă te vindecă, Domnul. Mă ia de braț. și pe drum vine satană. Mă, tu știi ce te-a învățat ăștia din școală de cu privire la cei ce umblă pe domnul. Și, Doamne, dar nu mi lăsați să mă duc acolo. Că ăștia că stău în că fac de alea și de alea și așa, tătea lucruri reale și neadevărate vorbeam. Bă, ăștia trebuie exterminați, ăștia strădători, ăștia vând informații la agențiile de informații străine. Bă, pentru 100 de dolari, vând pe oricine. Doamne, dacă nu-i voia ta și nu-ți frață, tăi acolo, să dea un tir peste noi, mai e direct, în rai, dar nu-mi să mă duc într-un loc unde nu-ți place să Ca un copil, am crezut. Am ajuns în adunare să, doamne, știți ce totuși. Pe mine nu mă păcălește nimeni. Ca am auzit și din ăștia. l la la păcălipă. O numai unul pocăiește Hristos. Amin. Dar știți cum e? La început, când sunt copiii mici, în credință, vorbesc și fără să știe ce vorbesc. Zic, să vii un om în țară să nu știe românește deloc, să predice Evanghelia și la sfârșit să zică următoarele cuvinte. Și acum, ce ce l-a spus în inima voastră pe Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor, personal, vinți în față, ne rugăm pentru voi. El nu zice așa, vreți și eu nu mai calc aici în adunare. Puteați să copile dar nu te-am băgat-o la școală de ofițeri. Mă, dar nu am dat eu soție o ție, mă, ți dat și copii. Mă, dar nu ți-am dat o sănătate, nu ți am iertat-o pe tine. Dispar din fața mea. Dumnezeu în de lungă îmi de bunătate, dar drept spun și un poc mistuitor. Da. Și într-o zi, într-o zi stai față-înfață cu El. Nu când ajungi dincolo. În primul rând aici îți iasă înainte Dumnezeu. Și Dumnezeu face și hatărul ăsta, că văzut că nu am minte. Că așa e omul fără Dumnezeu, fără Și el trimite pe un pastor, fratele David Vitton, din America, din Mizula, din Montana, statul Montana, și fratele Nuțu Cristian, profesor universitar în, în state, îl traduce din engleză în română. Era soția de gura mea în adunare. Bine dragă, hai și tu la biserică. Eu așa mă simt ca moarte când mă la biserică. Nu, nu, nu. Aici nu sunt nici de alea, nici nu. Aici am totul curat, frumos, aici așa fai să cântă până și pruncea ce am nicuț, cântă și înțeleg și ești și pricep. Hai și tu. Tăi măi, de-aia împreună, te-am bătut odată. Mă, că pentru asta ai și tu la din Dar eu să-mi acopăr capul, eu să-mi dau jos de pe mine lucrurile care trebuie să le dea. Când a urcat la Betel acolo, cu tăi neamălui și să se le în groapă. Nu, 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 hai așa cum ești. Zice, când Dumnezeu pune mânuța pe tine, dragul meu și dragă treacă tine, nu mai trăiești cum vrei tu, ci trăiești cum vrea Dumnezeu. Era la adunare. În ziua aceea era la femei, eu era la bărbați, undeva lângă ușă, că dacă ai bai, să poți să o tai. Și în ziua aceea, la... Ultima rugăciune se să zice Amin. nu no, tot poporul în picioare zice Ami. Satana vine acolo, la poarta cerului. No, nu ți-o da Domnul semnul. Ieși, să te mostre Domnul. E așa am zis acum, nu știu ce-o crezut frații de pe lângă mine, dar eu și vorbeam. Să te mostre Domnul Satan. Doamne, nu mă lăsa pe mâna l-a Te rog, ai milă și de mine. Fratele zice așa, că în engleză nu ți-o traduce. Acum, ce vreți să renunțați la rău și la păcat, să vă să la Dumnezeu prin credința jertfa lui Isus, ridicați o mână sus. Când a ridicat mâna dreaptă sus, a venit puterea aia. Când s-a s-o rugat omul lui Isus, a venit puterea aia peste mine, a venit de noi, Isus, atacumă! Să o spăli atât, măci cu ăsta, nu-i ghizi, așa în Și nu, asta zice în engleză, păstorul și nu-ți o acum de a-ți da pe Isus, că Domnul și Mă să-l admiți, nu Taie da, o copilie că tambo. Știi unde erau lacrimi? Aici, la Buric, erau niște. Tot dacă m-aș cum am plâns. E bucurie că Dumnezeu nu a schimbat viața, că Dumnezeu a avut mila și de mine. Dar pe drum că tambo, mi-am luat aminte scris în Biblie, Doamne, s-ar putea că mă pocesc și mă întorc la tine, Doamne, s-am de dușman pe cei din casa mea, din neamul meu, eu să fiu înăuntru, nevastea mea afară, să fie e problemă, e slab slăbciune, e te rog, ai milă și de mine. Și ai mila și de ea. Și îmi citează ce e scris în Biblie. Cine nu lasă, mamă, tată, soție, holde, copii, avere, nu-i vrea de mine. Adică cum, Doamne, să-i abandonezi? Nu. Eu, dacă nu sunt singura autoritate din viața ta, tu nu poți fi copilul meu cu meu. Pentru că atâta vreme cât eu nu sunt singura autoritate, tu iubești numai pe neamul tău, neva asta, prâncii, Dar atunci când eu sunt singura autoritate, tu iubești până și pe și tăi, nu o să iubești numai pe cei de lângă tine. Doamne, știi ce? Să-mi e gradele de pe umăr și de-mi taie capul. Dau că am fost mort în păcat și astăzi, pe fiul tău, sunt viu, Doamne, slavă Bucuria, 25 ne-am predat. Când am ieșit din adunare... Soția, văd a o lumină pe fața ta? ești bucuros, De s-a întâmplat? Iisus m-a ieșit în tempranul și eu m-am predat lui Hristos. Da, da. pe mine nu mai văzut. Nu. Da unde e votul? În spatele toți fetele lângă mine. Da ce ai căutat acolo? Ce e ăsta cu arma? Nu. E Mai duru un pic mai. Da, am auzit cuvântul Domnului. Când mi-a dat să mă vedem prișa păcatul dacă mor, mă duc în focul vesel. Dar m auzit, auzit o voce. Iată, stau, eu stau la ușa și bat. Dacă deschide cineva ușa? Am să intru la el, am să cinesc el și el cu mine. Măticule când am ridicat mâna sus, a întâmplat ceva, mă, o venit, stai liniștită că tot l-am curentat și pe mine, aleluia. Mă, repede, ceară de botez. Dar ce? Noi am botezat. Știu, eu la 3, știi, la 6-6. zile. dar unde e scris în Biblie? Nu există botez în Biblie. acoperi. nu există așa ceva. La începutul secolului III, niște oameni care s-au rătăcit de la Sfânta Scriptură au inventat botezul pentru copii. În legea Dumnezeului te atepoternic este scris în numere, capitolul 6. Aduceți pruncii înaintea mea, rostiți numele meu așa cum eu am decretat în lege peste ei și eu, Domnul, când face așa, îi binecuvântez. Și eu pe brațele mele, zice Domnul. Da, mă, de eu n la știbit, ca Eu nu mă știu ruga ca sora aceea lângă care am stat, eu n-am putut să mă țin să repet măcar cuvintele cu care se ruga ea. Eu trebuie să mă conving eu. Bine, deci, Ceaușescu Nicolae de Sandruța. fratele lui Ceaușescu a președintele cu 15 ani mai tânăr. Când Ceaușescu a fost închis în pușcări la Doftana pentru o acțiune comunistă, mama sa, a născut pe frate, s-a și opus același nume. Era șeful școlii de miliție securitate. El a ne democrație. Bărbatul și femeia au dreptul egale. Așa că mica mea, până acum, spălam. Când la dudulez copii, când mai făceam mâncare, mai curățeam, băteam covară, nu știu ce, am că să le fac eu tetei. Tu mai citești în Biblie. Ea citea Biblia că doară mare apartament, 54 de metri, două camere. Ea călca haine în camera mare, eu cu cele două fetițe pe genunchi, în camera. Doamne, vorbești, Doamne, numai tu poți nu numai tu dai pocăință, Doamne, ai milă, Doamne, ascultă-ne, dură-te, Doamne. Și într d-o ce zi vine, dacă Dumnezeu, întrupat în Hristos, s-a dus la Iordan să fie botezat cu botezul să Și o să Eu sunt calea adevărului și viața. Nimeni n-a ajuns la tata decât prin mine. Apoi nu vom fi noi mai mari decât Isus. Apoi trebuie noi să ne păcălim. Pentru că zic trebuie să auzi, trebuie să crezi, și tu să mărturisești cu curata. Oricât le iau pe bebe, pierd tu, mame, nu știu unde ei. Și de aceea Dumnezeu spune că dă la cel care aude, care crede, zice, eu am păcătuit. Bebelește, e faptul ce-o crescut, pe lângă la dami, o mai strâns. încă. Pentru că nu, unii cred că trebuie să pochească numai dacă mint, înșală, ucit, curvez. poftarea, lăutăroșenia vieții. Zice, eu v-am făcut legământ cu etica nu mă uit unde nu trebuie. Și, Doamne, multe canale și multe e un acum. Pisma, vorbirea de rău, O, oh, ce por asta ce ne ar, e bine și ne-o material de rotie, cu mare Și că așa păcat. Și unii cred că nu mă de alea măr trebuie să păcălească, Dumnezeu, uite, c- de toate ce sunt păcăliște. Și apoi, mai lasă o dată viitor. Dumnezeu știința prin Duhul Sfânt, în 2000, în luna mai. Va face o lucrare deosebită și va scoate din structuri de autoritate din țară și nu numai din țară. Mult nu. Rog. După șase luni de la prorocie Dumnezeu, ne-am dat și am înființat Asociația Polițiștilor Creștini în România, și în, 14, în 15 decembrie 2000 am avut sentința definitivă în 5 ianuarie, și în 14 aprilie, cum o zice Duhul Sfânt. În Consiliul de Judecată, îl dăm pe fratele afară din Minister. Pentru că te au sunat la ministrul de la și zbă, dacă ăștia folosesc puterea statului să pocăiesc o capete și nu i rămâne fără foară, m-a laic, dați-l afară. Și pentru că n-au avut ce să-mi găsească vină, m-au pedepsit abuzit și apoi mi-au făcut dosar penal și în luna iunie 2001, în 17 am fost judecat de 3 judecători la Tribunalul Cluj. Și exact cum au zis Duhul Său, pe ei m-au pedersit, Duhul Sfânt, dacă au dat de cauză în tribunal, pentru că totul a fost Iisus de la Dumnezeu și conform legii statului român. Și dacă am fost numai tri la început, am trecut de mie de familie și când am trecut de 1.000 au zis, Domnul, nu e treaba ta, bărbatul să numeri mele. asta e treaba mea. Treaba ta e să mergi să cuvântul, și a mea e treaba să mântuși și să le s-o proces Am zis, tăticule, ai dreptate, te rog frumos să mă ierți. Apoi, în 2003, am făcut conferență în Parlamentul României, am ajutat pe cei din Moldova să-și facă și asociație, și la poliție și la armată, apoi cinci ofițeri superiori din Ucraina, care astăzi e în război și în nenorocire, este asociați în Republica Rusă, încă din 2004, apoi am mers cu cuvântul Domnului și în Serbia, Dragii mei, și acolo am dus la Parlament și se extinde Împărăția Lui Dumnezeu. De ce? Fie că vine Iisus. să se înainte ca eu să mă întorc, am să-l torc din Duhul Sfânt peste fișii, fi și fiice, rob și robe și oricine va chema numele Domnului Isus va fi mântuit. În oricine am intrat noi, ultimii. Nu numărul. Da, clar, niciodată în istoria bisericii nu a fost o trezire, o pocăință între oameni. din la grăniciat până la preșinte de stat ca și o vremea asta pe care noi o trăim. Dragii mei, în și în chei, nu numai că a fost sădit statul Israelului înființat, ci să întorc oameni evrei dintre evrei, să întorc inclusiv din structuri de autoritate, să întorc recunoscând că Isus din Nazaret e și loc. Mesia, unic Mântuitor. Dacă măslinul are rode, ce înseamnă? Nu-i mult și vine recolta. Ce-i fericire pentru noi? Că ne-o altoi Dumnezeu împreună cu ei în același măslin care este Isus, Doamne, ajută-ne să ne pregătim. Amin.